0: 9 con 59 minutos este, y ya estamos arrancando una edición más de Biblia bajo la lupa. Ahí son las 10. Así es que, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va?
1: Sí, me va muy bien, muchas gracias Eliseo y me vine con un frío acá ¿eh? sí, Bueno, sí, los sí. últimos días ya
0: Ult Últimos días, parece que hasta el viernes vamos a tener así un... Eh, va a esconderse un ratito el invierno por ahí eh, el sábado de vuelta, ¿eh? las bajas temperaturas ah, eh, Yo
1: pensaba que las temperaturas van a estar subiendo ya. Ahora, sí, pero... van, a, van a ir subiendo ah, bueno, van a ir Para subiendo, el fin de semana va... ya estamos
0: con un... El fin de semana parece ser que va a haber otra vez un descenso, ah, un breve bueno.
1: descenso. Pero vamos a tener ahí unos días. Me sí, ¿no? la gusto con el fuego en la, en la casa, en la chimenea, sí, así sí, a sí. la noche con un matecito, con la señora. Sí. El tiempo da para... U ¿Usted disfruta del invierno? Sí, yo disfruto. Ah, no bien. por mucho tiempo, dos semanas. Después dos. quedó el calor.
0: <risa> está bien, está bien. Hay que disfrutar. Hoy me decía ahí un oyente, hay que ser agradecidos, Eliseo. Claro. Cada eh, estación tiene su peculiaridad y es cierto, ¿no? Cada estación tiene su peculiaridad. Así como usted dice, en los días de frío uno como que tiene todo preparado este, y es muy oportuno disfrutar de algún cafecito, algún
1: matecito, ¿verdad? Y sí, mata... Sí. Los mosquitos del dengue, que también nos conviene en vegana juez.
0: Exacto, pues. exacto, totalmente. Y una de las cosas que también da gusto con una temperatura como la nuestra hoy es este ahí en la oficina, alzar el receptor y escuchar y disfrutar y crecer juntos con espacios como estos, ¿no? Biblia bajo la lupa, en donde abarcamos un poco eh, la amplitud de todas las enseñanzas allí de la Biblia, que mucho ya hemos hablado a lo largo de estos años. Están hace dos años con nosotros. ¿verdad? Dos años. Dos años. Ya. dos Muchísimos textos. Ya hemos tratado. Sí, 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 sí.
1: Y bueno, como ya les estuve mencionando, eh, yo, bueno, pienso, básicamente ya tomé la decisión de tener una serie sobre los textos escatológicos de la Biblia. Cuando hablamos de la escatología, hablamos de los de aquellos textos que hablan del fin del mundo. Sí. Y comenzamos, esto ya es el tercer programa que damos con respecto a eso, comenzando, comenzamos a hablar de eh, Mateo 24. Sí, sí, Ahí habla de las señales del fin. Ajá. Y yo había dicho que esas señales del fin que Jesús menciona ahí en su discurso de despedida, no son señales Digamos, cuando, cuando el texto habla de hambrunas, de guerras, de terremotos, de desastres uh -huh. naturales, de persecuciones, de, de la evangelización hasta el, eh, de, de todas las naciones, uh -huh. que esos son señales que se acumularán al final de los tiempos, sí. sino que esas señales caracterizan a toda la época entre la primera y segunda venida de Cristo. Uh -huh. Obviamente, esto va un poco en contra, digamos, en contra de lo que mucha gente piensa aquí en Paraguay y yo diría en América Latina acerca de estos textos. Ok. La gente me comenzó a preguntar de dónde el profe saca este tipo de enseñanzas. Bueno, uh -huh. me baso, obviamente, en, en los textos mismos, uh -huh. eh, eh, dándole una lectura, dándole una lectura muy cuidadosa okay. a esos textos. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, Tratando de realmente ver lo que dicen estos textos y lo que no dicen. Y también sí. trato de, digamos, fundamentarle, fundamentarme en las palabras evidentes y claras de Jesús, quien dice claramente que nadie sabe el día ni la hora. Sí. Por lo tanto, esas señales uh -huh. no pueden darnos una guía del tiempo. No son, la intención de estas señales no son darnos una cronología del fin, mm, okay. sino describirnos de una época. Bien, yeah, bien. Yeah. Además, especialmente si leemos 20, capítulo 24 de Mateo y 25, hay, hay una serie de ejemplos y parábolas que todos hablan de que va a venir inesperado el fin. Es decir, no vamos a poder discernir. Uh -huh. El fin vendrá como un ladrón en la noche. Dice, nadie se espera un ladrón. Claro. Por lo tanto, es tan importante velar y estar preparados. Porque si supiéramos incluso la época aproximada, esa exhortación de Jesús de que velemos y estemos preparados no tendría sentido, porque entonces simplemente diríamos, bueno, a ver, cuando se acerca esa época, sí. ahora sí. vienen las señales, sí. ahora comienzo a velar y sí. prepararme. Sí. Y entonces va justamente en contra de esta, de esta explicación de Jesús, de que en todo momento debemos velar y estar preparados, porque Jesús podría volver en cualquier momento. Claro. Sí.
0: Ahora, disculpame que te interrumpa, pero sí. creo que esa manera de interpretar ahí ese texto de Mateo 24, seguramente lo tenés como referencia también lo que ha ocurrido en la historia de, aquel, de aquella parte hasta hoy, ¿no? Desde la ascensión de Jesús, a la cual se denomina en el Nuevo Testamento, eh, días postreros hasta hoy. A lo largo de estos años hubo... Todo esto que se menciona allí en el pasaje, claro, claro, guerra.
1: guerra, terremotos, terremotos. falsos cristos, También. Eh, falsos profetas. La única señal concreta que se puede datar en ese discurso es la destrucción de Jerusalén, mm. eh, eh, capítulo 24, 15 en adelante, que ocurrió en el año 70.
0: Bien.
1: Esa es la única señal entre la primera y la segunda venida de Cristo que tiene un, una fecha específica. Ok. Sí. Y muchos dicen, bueno, vivimos en el peor tiempo en una catástrofe global. Mm -hmm. eh, se vino la pandemia, sí, ahora sí. la guerra, inflación, sí. eh, problemas económicos en todo el mundo, que realmente eh, sí, sí, es, es realmente preocupante lo que pasa, no, no, no voy a negar eso. Sí. Pero como ya les dije, sí. como mencioné la vez pasada, el peor año de la historia del, del mundo fue el año 536, después uh -huh. de Cristo. Uh -huh hubo uh -huh. una erupción volcánica y por un año y medio casi todo el globo estuvo bajo una nube de cenizas uh -huh. el sol ni brillaba, no había cosechas, había hambrunas uh -huh. yeah. después en el año 541 hubo una, una peste bubónica que arrasó con una buena parte de la población mundial uh -huh. o sea, el año 536, 540, esos años definitivamente también se tenían catástrofes globales y, y yo hasta me atrevería a decir peores que lo que vivimos ahora mismo uh -huh. Bien. Siempre el problema es con, con esto que tratamos de percibir a la época en la cual nosotros vivimos como sí. especialmente eh, depresiva y negativa. Uh -huh. Entonces debemos ser muy cuidadosos con, con identificar nuestras épocas con estas señales. Primero, okay. y segundo, yo ni creo que esas señales fueron dadas para darnos una guía cronológica de tiempo hasta el final. Uh -huh. Bien. Bueno, un oyente en ese programa de, de hace tres martes, sí, bueno, por dos martes atrás, dos martes. Eh, me preguntó de dónde el profe saca esta enseñanza y yo decidí invertir eh, esa pregunta. De dónde acá en el, nuestro contexto, en nuestra situación, se saca la enseñanza de que justamente las señales que Jesús da en Mateo 24 son señales que se van a acumular en el fin y que puede darnos una indicación, no directa del, del, del día y la hora, pero indirecta de que, eso, de que el día y la hora se acercan. Y esto es algo de Historia de la Teología. Obviamente acá estamos para estudiar textos bíblicos, pero de repente también tenemos que saber uh -huh. por qué nosotros leemos el texto bíblico de cierta manera. Uh -huh. El modelo escatológico o el modelo de las enseñanzas del fin que se estableció en Paraguay y en gran parte de América Latina se proviene de John Nelson Darby. John Nelson Darby fue el fundador de lo que se llama el dispensacionalismo. Uh -huh. ¿Qué dice el dispensacionalismo? El dispensacionalismo divide toda la Biblia o toda, digamos, la, la redención, el plan de la redención en siete épocas, uh -huh. siete dispensaciones. Uh -huh. o, o dispensación también se puede decir siete épocas o siete modos de cómo Dios actúa. Y de acuerdo al dispensacionalismo, nosotros ahora vivimos en la sexta época, que es la época de la iglesia. Y falta todavía la séptima época, que es la época inmediatamente antes del nuevo, de, la, de la Nueva Tierra y el Nuevo Cielo. Y esa séptima época son el gobierno literal de Jesucristo de mil años por sobre la Tierra. En esos mil años se cumplirán todas las profecías del Antiguo Testamento para Israel. Mm. Entonces, estamos acá en la sexta época. Sí. Antes de que esta septa, séptima época pueda llegar, sí. ¿qué debe ocurrir? Y bueno, hay ciertas diferencias, pero digo en, en términos generales. Mm. Se espera el rapto secreto de la iglesia. Okay. Así que seramos, eh, digamos, llevados con Jesús, mm -hmm. eh, que nos encontraremos con Él en el cielo. Después vienen siete años de tribulación uh -huh. donde eh, tendremos el gobierno del anticristo y después vendrá el gobierno de mil años. Liter, mil años literales, eh, los mil años, ahí la gente se basa en Apocalipsis 20. Okay. Simplemente menciono esto acá, proviene de John Nelson Darby. Uh -huh. Es interesante que esta perspectiva de John Nelson Darby tiene una, una, una imagen, una percepción muy negativa del mundo. Mm. John Nelson Darby vivía en 1800 a 1882. Antes de John Nelson Darby, sí. teníamos una perspectiva muy positiva del mundo, porque había grandes avances en ciencia, en la medicina, en, en la industria, y se pensaba que básicamente vamos a entrar, el mundo va a mejorar, va, va a estar casi perfecto y vamos a entrar en ese gobierno milenial de Jesucristo. Mm pero con John Nelson Darby eh, el, el panorama oscureció mm. justamente antes se tuvo la revolución francesa se, se tuvieron las guerras napoleónicas se tu, tuvo la guerra en Europa la guerra de Crimea bueno una serie de cosas mm. justamente antes también el, el gran terremoto de Lisboa que destruyó una ciudad entera entonces esa fe en un progreso continuo mm. quedó quedó destruida ok entonces, también los creyentes eh, cambiaron mucho su, su perspectiva. Al fin, no se esperaba una edad de oro, Ajá. sino se esperaba un declive continuo. Okay. Que, cada, que todo se iba a ir de mal en peor. Ajá. Y ahí entra John Nelson Darby con su sistema dispensacionalista que prevé, ¿no? Que, que el mundo se mejore, sino que en peor. Que van a venir, ahora van a venir más terremotos, ahora van a venir más hambrunas, más persecuciones. Es más, viene el gobierno del anticristo. Mm. O sea, nada de un futuro glorioso, sino todo un futuro bastante negativo. Y eso, en parte, se explica por eh, los sucesos bastante negativos, digamos, en la, en la historia mundial. Uh -huh. El sistema de John Nelson Darby, el sistema dispensacionalista, fue popularizado por Cyrus Ingerson Schofield, uh -huh. 1843 a 1921. Schofield escribió su famosa Biblia de estudio, Biblia de referencia Scofield. Schofield, uh -huh donde se tomó el sistema dispensacionalista y en especial las, eh, las partes proféticas, uh -huh. se tuvieron comentarios abajo de cómo interpretarlo uh -huh. y obviamente del modo que ya lo mencioné. Uh -huh. Digamos, del, del rapto secreto, de los siete años, del anticristo, después del mil años. Okay. Ese tipo de modelo del fin uh -huh. es esa interpretación la que llegó especialmente entre los evangélicos conservadores a América Latina. Uh -huh. Y fue parte esencial de la enseñanza por muchas décadas ya en América Latina. Okay. Es más, eso se, se, se vio, digamos, fortalecido por las misiones pentecostales, mm. que sabemos el, el avivamiento pentecostal de 1907, del famoso Azusa Street, avivamiento de la calle Azusa, de Los Ángeles, mm. también se nutría de este modelo del fin del mundo, y por, obviamente el pentecostalismo tuvo un, un crecimiento impresionante en América Latina y, esa, y ese tipo de enseñanzas digamos, llegaron okay. lo que es interesante del, 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 del modelo dispensacionalista es lo siguiente uh -huh. el modelo dispensacionalista anticipaba uh -huh. la restauración de Israel como Estado Nacional Judío uh -huh. como ese Estado Nacional Judío sería una señal de que el fin era inmediato ok es decir que cuando la biblia habla de los tiempos del fin de los últimos días no es solamente entre la primera y segunda venida de cristo sino ahora ya estamos oh. a 5 de las 12 ok entonces cuando israel fue fundada el moderno estado de israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 entonces a partir de ahí esto digamos es, es la última es una en una confirmación de que ya estamos a la puerta inmediata del fin del mundo ok Ahora bien, eso tiene consecuencias muy dramáticas de cómo yo percibo al mundo que me rodea. Uh -huh. Entonces, creyentes que están influenciados por la lectura dispensacionalista de los textos del fin, muy probablemente van a ver, por ejemplo, las Naciones Unidas, uh -huh. la Unión Europea, uh -huh. el sistema global de finanzas, los uh -huh. medios de comunicación globales, Internet... Uh -huh. Con sospecha, porque dicen, mira, acá ya se está preparando el sistema mundial unificado que, va, que está preparando el camino para que un día, y ya estamos en ese tiempo, sí. que en poco tiempo, ah. o ya está, que el anticristo pueda gobernar mundialmente eh, el mundo. Ah. Y probablemente el anticristo ya viva en alguna parte escondida. Y bueno, ¿quién es, eh, ¿quién es el anticristo? Bueno, ahí los candidatos cambian de acuerdo a la situación eh, política actual de repente es el Papa, de repente es Barack Obama de repente es Putin y nuevamente se cambia al Papa bueno, uh -huh. eh, eso ya, ya, ya cambia pero uh -huh. básicamente esas son las ideas Escuché por ahí Biden también para algunos no, Biden. y siempre uh -huh. el, el, el que, que, que más nos, eh, menos nos gusta es el anticristo okay. <risa> en, en ese tiempo yeah. Digo esto por qué hago esa explicación? Oye, estamos hablando de la interpretación de las profecías del fin. Sí. Digo esto por lo siguiente. Oh. Sabiendo eso, se explica por qué muchos creyentes evangélicos tuvieron una 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 reacción hasta pánica oh. cuando nos tocó vivir la pandemia. Mm. Cuando hubo, eh, cuando hubo, digamos, el, eh, cuando se cerraba la economía, se nos obligaba a quedar en casa, se cerraban los templos, sí, sí, sí. se decía, bueno, acá la pandemia no es, no es simplemente un, un virus nuevo, no es una pandemia, es una pandemia. Porque detrás de esto hay, hay una cabal secreta de personas que mueve esto para, digamos, oprimirnos a todos, para imponer cierto sistema Ajá. que después pueda ser, digamos, una guía para que el anticristo tome las riendas de un gobierno mundial huh. eso también explica por qué muchos creyentes tanto se opusieron al, a los mandatos de, de, de vacunación uh -huh. por eso para muchos creyentes la vacunación era simplemente una vacunación uh -huh. era un, una, una declaración de fe uh -huh. yo no me vacuno porque no participo en el sistema del anticristo y uh -huh. el gobierno no me puede obligar uh -huh. Simplemente menciono esto acá sí. sin necesariamente evaluar. Quiero nomás eh, mencionar que, que esta manera de leer los textos bíblicos tiene consecuencias dramáticas. Uh -huh. Yo no leo los textos bíblicos, así por lo tanto, no tuve tanta preocupación por las por la pandemia, okay. por las cuarentenas, por el tema de las vacunas. Okay. Yo hace dos semanas recibí mi tercera dosis. Bien. Bien. Pues no, no, no veo una cosa, una, algo de esto, una, una preparación necesaria para el eh, para el fin del mundo porque nuevamente yo me anclo en las palabras de Jesús nadie sabe el día ni la hora por eso que yo resista la vacuna no va no no, digamos para mí no es una, una confesión de fe a favor del sistema del anticristo okay. eso lo digo así de manera introductoria debemos saber en qué, qué guía yo tengo un lente la gente que me sigue por online a ver, que yo tengo un lente. El Liceo acá también tiene un lente. Este es el lente con el cual leo sí. los textos bíblicos. Sí. Yo debo pre preguntarme si ese lente es adecuado para leer los textos bíblicos. Y yo pienso que no. Hmm. Yo pienso que no. No sé si hay, ya hay algunos comentarios o... Sí, bastante. Cuando, <risa> cuando usted me dice yo... <risa> Adelante, <risa> señor. Sí, eh... ¿Sí? sí vamos, vamos a leer vamos. cómo... Bueno, a cómo ver qué dice? cómo me, me tratan hoy. Es factible
0: que haya un gran terremoto mundial en donde no quede montaña alguna, que caiga un gran asteroide, ese, 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 etcétera, como parte de la gran tribulación y que la iglesia tenga que atravesar todo esto. Usted qué dice, profe? Es una bueno, de las preguntas yo, que yo lloro. no
1: soy eh, geólogo eh, para decir eso, pero nuevamente muchas veces eso se basa en los juicios del Apocalipsis. Yo también creo que esos juicios que se hablan ahí no es una cronología sino describe toda, todo el tiempo del, del inicio al fin Pero eso en su momento vamos a hablar ok eh, usted no cree en el arrebatamiento Mateo 24, 41 dice arrebatamiento sí. bueno, eh, nuevamente ahí se mezclan textos de, de tesalonicenses con, con Mateo sí, Pero sí, eso vamos, el de tesalonicenses sí. eh, ahí, eh, vamos, vamos a hablar todavía del arrebatamiento en su momento según el, la Biblia, ¿habrá un
0: arrebatamiento o dos? Sí, podría explicarnos.
1: Vamos a hablar todavía del arrebatamiento, bien, es decir. Bien, bien. Nuevamente, esta... No eh, se
0: apuren, vamos a ir paso por paso. No, no,
1: es, no, no, no es, es muy importante. Sí. Eh, eh, la, estas preguntas son muy importantes sí, y, sí. Y, y le doy la bienvenida porque realmente es, es lo que a muchos de nosotros nos mueve. Sí. Pero yo quiero irme paso por paso Ajá. para no mezclar temas. Bien. Eh, porque hoy... Quiero hablar de, de, de cómo leemos textos apocalípticos. Bien,
0: bien.
1: Bueno, cuando hablamos de textos apocalípticos, por eso también comencé con el tema del de dispensacionalismo y de Schofield y de John Nelson Darby, para explicar qué, qué lente, digamos, sí. qué modelo guía nuestras interpretaciones aquí en Paraguay y en América Latina. Uh -huh. En muchos casos, tampoco en todos. Ya. Yeah. Bueno, cuando hablamos de textos apocalípticos hablamos uh -huh. especialmente de ciertas porciones del libro de Daniel el capítulo 7 a 12 de Daniel hablamos del libro de, eh, de, de, de Apocalipsis, obviamente sí. eh, de, del anciano Juan, que sí. yo creo que fue el apóstol Juan sí. eh, también hablamos de ciertos textos del profeta Ezequiel uh -huh. La teología muchas veces distingue eso, este tipo de de textos apocalípticos de otros textos proféticos. Uh -huh. Y tiene. Y si realmente. La teología, muchas veces. Perdón, aquí vamos a poner un silencio. <ríe> Disculpa. Ahí está. ahí está, de vuelta. Eh, oh. La teología distingue entre textos apocalípticos y otros textos proféticos. Yo sé sí. que en el lenguaje común muchas veces lo mezclamos. Yo también lo mezclo porque es, es para más la claridad. Sí. Pero quiero que leas sí. una vez un texto. Mm. Amos 41 1. 2. Amos 4. Eso es un, una clásica profecía del Antiguo Testamento.
0: Ajá. Bien. Amos 4.1 dice: oíd esta, esta palabra, vacas de Bazán, que está un, un
1: comentario. Las vacas de Bazán son las mujeres ricas. De, de Samaria y probablemente con algo sobrepeso, por eso les llama vacas de Bazán okay. súper gracioso el profeta
0: Bien. Oíd esta palabra vacas de Bazán que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos
1: Dicen a sus esposos eh. Que les traigan Y para que puedan beber muy, muy gracioso el texto
0: Jehová el Señor juró por su santidad he eh, Aquí vienen sobre vosotras Días en que os llevarán con ganchos Y a vuestros descendientes Con anzuelos de pescador Le leo el 3 No, no, está, está bien.
1: bien Es solamente para que nosotros tengamos un, Como dicen los jóvenes, un feeling Un sentimiento de qué de que estamos hablando acá. Okay. Esto es un, un texto profético Y fíjate bien el profeta denuncia un, unos pecados concretos, uh -huh. el, el, que simplemente hay una clase de, de personas ricas, en este caso mujeres, en Samaria, uh -huh. sí. que no se ocupaban de los, de los pobres. Ah, al contrario, lo oprimían. Lo oprimían. Sí. Y anuncia el juicio, les van a sacar con garfios. Uh -huh. ¿A qué juicio, a qué se refiere? Bueno, Amós predicó en el año 750, más o menos, en esa década antes de Cristo. Uh -huh. Él anticipa la destrucción de Samaria por los asirios, que ocurrió dos décadas o tres décadas de, después en el año 722 a.C. Ok. Bueno, acá tenemos algo muy profético. Ya. Yeah. Un pecado específico, una denuncia y el anuncio de un futuro, pero no de un futuro lejano, okay. sino bastante inmediato. Ok. okay. El, lo que menos hablan las profecías, los profetas, es de nuestro futuro hoy en día. Mucha gente tampoco tiene bien en claro eso. Hablan del futuro inmediato de Israel y Judá y la mayoría de esas cosas ya están en el, ya están en el pasado. Que okay. ya ocurrió. Profecía. Porque esto ya se cumplió. 722, destrucción de Samaria. Bien. Y se le llevó al pueblo de Samaria Israel al cautiverio. Ajá. Perfecto. Ahora fíjate en un texto apocalíptico y tengo acá, quiero que leas eh, Daniel 7, 13 a 14.
0: ¿Cómo no? Daniel 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido.
1: Entonces, acá ya vemos una, una diferencia marcante con la profecía de Amos. Esta profecía es también una profecía, pero es una profecía apocalíptica. La profecía de Amos apuntaba al futuro inmediato de Israel. Ajá. Esto no apunta al futuro inmediato de Israel, sino al futuro lejano de todo el universo. Ok. Y habla del hijo del hombre que recibe las llaves de este gobierno universal del anciano de días de Dios. Uh -huh. Y ahí ya notamos una, una diferencia bastante significativa con las profecías, digamos, comunes y corrientes, sí. para ya utilizar un término eh, mal y pronto, y aquellas profecías apocalípticas. Yeah. Entonces, hay que distinguir. Entonces, ¿cómo...? ¿Cuáles son los rasgos uh -huh. de las profecías apocalípticas? Primero, sí. tienen un aspecto universal. Aspecto universal. Apuntan a todo el universo y a todo el mundo. Uh -huh. La profecía como la de Amos apuntaba a Israel. Uh -huh. sí. O a una nación específica de los vecinos de Israel. Pero mayormente no a todo el universo. Uh -huh. eh, entonces... Eso es, es, es muy importante reconocer eso. Está hablan del gobierno, de, hablan del nuevo cielo, de la nueva tierra, del gobierno universal del Mesías. Okay. Muchas veces tienen una revelación mediada por un ángel. Ah, muy bien. Fíjate en Amos, él directamente dialoga con Dios. Sí. Y de repente el pueblo le hace una pregunta y los profetas vuelven a Dios y le dan una respuesta. Ah. Pero en las profecías apocalípticas muchas veces hay visiones, hay sueños y muchísimas veces también interviene un ángel quien sirve, digamos, es una especie de, de mediador okay. de, lo que de la palabra de Dios. Ah. Una tercer, un tercer rasgo son imágenes excepcionales. Mm. Por ejemplo, justamente en Daniel 7, y eso también tenemos en el libro de Apocalipsis, en Daniel 7 están, salen cuatro bestias del mar. Sí. Y esas cuatro bestias son animales híbridos. Es decir, esos animales mezclan rasgos de varios animales. Mm. Bueno, ¿cómo hay que interpretar esto? esto es, y esto tiene muchas imágenes. Porque, ¿qué pasa? Animales híbridos, mm. mezclas, eran repugnantes para Israel. Mm. Porque, según Israel, cada... Animal había recibido su diseño de Dios. Por lo tanto, que esos animales mezclen diseños uh -huh. muestra su rebelión contra Dios. Ah, mira, por eso que... utiliza estas imágenes excepcionales. Ya. Y también, y eso quizás le sorprende a mucha gente, uh -huh. utiliza imágenes, por ejemplo, de la religión de Babilonia o de la religión de, Cana de Canaán. Ah. Por ejemplo, esas bestias salen del mar. Ajá. Ah. ¿Qué representaba el mar para los antiguos de, de Mesopotamia, de Babilonia, de Canaán? El mar representaba las fuerzas anticreacionales del caos. Por ejemplo, en Canaán, la, Yam, es decir, el mar, lucha contra Baal, el dios cananeo. Mm. O en, en Babilonia, Tiamat, mar, lucha contra Marduk. Mm. Entonces, hace. Daniel hace referencia a esa imagen que conocían las personas ya, muy bien. entonces esa, ese mar representa mm. digamos, todo el caldo antidios yo, yo, lo, yo lo llamo el caldo antidios bien. y fíjate nuevamente, estos son dos imágenes fíjate en Apocalipsis 21-22, mm. dice Juan, no habrá más mar entonces no habrá más esa sustancia de la cual sale esa oposición a Dios. Yo no sé, yo me imagino que... El, eh, nuevamente, acá creo que es una imagen. Yo me imagino el nuevo, la nueva tierra el nuevo cielo con un mar. Creo que esto se refiere a una imagen, que ese caldo anti-Dios no existirá más. Fíjense, ahora la gente ya está notando. Acá se habla mucho con imágenes, se trabaja mucho con imágenes, y debemos cuidarnos... En no sobreinterpretizar yes. lo que es imagen.
0: Darle una connotación que no se ajusta claro. a la connotación. ¿Va a
1: haber un mar en el nuevo cielo y la nueva tierra? No sé, posiblemente mm. sí. Mm. Pero lo, a lo que sí se refiere es que este caldo anti-Dios no existirá no, más. Mm. Yeah. Entonces, eh, eso es, la literatura apocalíptica se escribe en un escenario de opresión política. Mm. Por ejemplo, Daniel vivía en una situación de opresión, uh -huh. los judíos en Babilonia por lo menos, y él anticipaba un tiempo de opresión. Okay. Eh, y también Juan, ¿Cuál? Apocalipsis, él está en Patmos uh -huh. y había una ya una persecución de las iglesias en, en Asia Menor, a las, uh -huh. cuales, a las siete iglesias de Asia Menor a las cuales él escribe. Uh -huh. Entonces, eso debemos tener en, en, en mente. Entonces, la literatura apocalíptica utiliza muchas imágenes mm. para esconder sentido. Okay. Ojo, mm. esconde sentido. Mm. Porque en el caso de que es, esa letra, ese escrito, caiga en las manos de las autoridades, ellas no pueden entenderlo. Okay. Y solamente gente que conoce sabe a qué se refiere cierta imagen. Eso también dificulta la interpretación. Mm. Eh, y también tiene un aspecto determinista del futuro. ¿Qué significa aspecto determinista del futuro? Dios dispone únicamente del futuro. Uh -huh. Es decir, Dios pone los tiempos. Uh -huh. No hay nada que yo como persona pueda hacer o como creyente que yo pueda hacer que va a alterar el plan de Dios para el fin de las cosas. Okay. Ese punto quiero mencionar. Porque mucha, mucha gente me dijo cuando se eligió a Trump en los Estados Unidos o a Bolsonaro, mm. con eso estamos frenando la agenda del anticristo. Mm. No están frenando nada. Porque el futuro, cosas del fin del mundo, únicamente Dios determina. Mm. Yo, vos no vas a frenar nada de la agenda del anticristo. Mm. Y gente que, que dice eso, creo que lamentablemente no entiende cómo este tipo de textos funcionan. Mm entonces se eligen yo al no vacunarme yo eh, ese tipo de cosas estamos frenando la agenda del anticristo no mis hechos no van a frenar porque ni es la agenda del anticristo es la agenda de Dios y él únicamente determina el hora y la fecha okay. y mi votar por un candidato en contra o vacunarme o no vacunarme o cosas por el estilo no va a cambiar esa fecha mm.
0: yeah.
1: entonces eh, quiero mencionar eso mm. eh, y bueno, eso también incide en cómo yo leo los números. Por ejemplo, cuando en, en Daniel, eh, si puedes leer Daniel 9, 25 al 27.
0: Daniel 9, 25, dice... Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
1: Bueno, no, no quiero entrar en los detalles de, de esta profecía. Quiero hablar de las 70 semanas. Sí. 70 veces 7. Sí. Bueno, hay, hay muchas especulaciones de, de, de que se trata de, de construir una cronología con eso. A mi manera de entender esos textos, todas esas intenciones han fallado. Porque no hay... Porque tenés que realmente apretar los números para que tu, para tu idea, la que ya tuviste, ah. se pueda justificar. Ok. Yo creo... Entendiendo cómo funcionan eh, las profecías apocalípticas, yo ofrezco una solución mucho más fácil. Uh -huh. Se utilizan imágenes, se utilizan números, uh -huh. y esos simbolizan una verdad. Okay. Yo no creo que esto esté para que nosotros construyamos una cronología, sino uh -huh. yo creo, creo que esto dice, el tiempo está en las manos de Dios. Él determina los tiempos. Yeah. Punto. De manera simbólica. Simbólica. Él determina los tiempos. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir hoy eh, con la gente. No sé si hay más comentarios. Bueno, a ver, te leo algunos mensajes, si es que los hay. Dice, desde Curuatú, escuchándolos
0: y viéndolos, dice Lili, qué pena la gran confusión que transmite, marcado ya por la bestia y haciéndole propaganda, dice María, <risa> <risa> que se informe cómo la tecnología está lista para la bestia y los vacunados, bueno, ahí está el mensaje <risa> ya, 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 está, ya, ya, soy partícipe del sistema de La vez. Ay 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 María dice está bueno hay varios mensajes allí en desacuerdo pero este siempre habrán desacuerdos ¿no? Claro, lo importante es lo importante siempre es el respeto nomás. Eh, le va a tomar como ladrón en la noche Dice aquí otra pregunta. A ver, eh, voy a los mensajes del, sí. del WhatsApp. ¿sí? Ahí se no,
1: realmente me dice algunos fans ahí. Wow, qué enseñanza. Este está.
0: Wow, qué enseñanza. Ah. Dice, gracias. Eh, profe, ¿qué piensa de, de la vacuna? Ya dije, bueno, eh, ya, yo ya yo, yo, la
1: tercera dosis,
0: así que... Eh, yo tengo saben. la tercera
1: dosis, hace dos semanas y sí. estoy viendo si puedo conseguir la cuarta.
0: Ah, bueno. Excelente el programa, como siempre. Algunas enseñanzas se refieren a cuántos años dura una generación, como por ejemplo el Salmo 90.10, que interpreta 70, 80 años. ¿Tiene que ver con nuestra generación exacta, teniendo en cuenta el surgimiento del Estado de Israel en
1: 1948? Es una pregunta interesante, vamos a tratar todavía eso, pero hablamos ya de la, de la generación de Mateo sí. 24, el último programa. Sí, sí, sí.
0: El profe decía de que esa, esta esta ¿cómo es que decía? El, el, Esta será el, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca en realidad no se refiere a la generación de 1948 en adelante sino que usted decía de que se refiere a la generación esa ¿no? la que estaba
1: escuchando el mensaje de Jesús esa generación, los discípulos y en referencia a la destrucción del templo ahí está porque debemos leer ese texto en referencia a la pregunta creo que del versículo 2 sí Jesús anuncia la destrucción del templo, sí. ¿cuándo sucederá esto y cuál es la señal del fin? Entonces creo que a eso está respondiendo. ¿Qué opina del libro
0: de David Wilkerson, La visión? ¿Es un libro dispensacionalista? No conozco el libro. ¿Lo conoce?
1: No. Yo,
0: bueno. Te leo dos mensajes más y nos vamos, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo en algunas cosas, pero no es para negar de que sí hay señales del fin.
1: Y nuevamente, yo también creo que en las señales del fin, pero creo que esas señales nos acompañan desde el primer desde la primera venida de Cristo y nos acompañarán hasta su segunda venida.
0: Bien, bien, ahí está. Bueno, estos son algunos mensajes que llegaron. Hay más, algunas de, de vacuna, pero lo vamos a dejar para nuestro momento. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Seguimos.